0: Sauna heute zu dritt. Heute ist wieder richtig kuschelig.
1: Heute ist wieder richtig warm. Und ihr habt hoffentlich alle Bock auf eine coole Stunde mit unserem Gast äh, Philipp
2: Felipe Philipp, Margaretti ja. auf wiedersehen.
1: Hey. <lacht> Philipp äh, Flipper Margreiter heute bei uns zu Gast. Und äh, schön, dass schon so viele eingeschaltet haben. Es gibt viel zu erzählen. Ähm, aber bevor wir natürlich zu unserem Gast kommen, ähm, die Frage des Tages Max, warum hast du und ich nicht unsere geilen Pirate's Cove T-Shirts
2: an? Naja, die ist ganz einfach beantwortet, Paul. Ähm, wir haben eine einmal pro Halbjahr Waschregel aufgestellt. <lacht> das heißt, wir haben uns unsere T-Shirts in der Wäsche und nächstes Mal wenn wir sie wieder anhaben. Ja, ich ähm, habe
1: schon seit drei, drei Wochen in der Wäsche. Also ja,
2: das ist ja immer das Problem mit der Wäsche. <lacht> Mal das reinzulegen und einzuschalten ist ja easy. Aber es dann rauszuholen und aufzuhängen und meistens, dann du es zu lange drinnen, dann stinkt es schon wieder, dann kannst du kein wieder waschen, dann vergisst man es wieder. Und das ist das, dieser ewige Kreislauf. Der
1: ewige Kreislauf, der hoffentlich bis zur nächsten Woche ähm, durchbrochen wird. Ähm, ja, aber trotzdem, die Frage des Tages, Max, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Du warst heute pünktlich bei uns hier. Wir konnten eine gute Vorbesprechung ja. machen für die <lacht> heutige Show. Ähm, ja. <lacht> Exzellent.
2: Na, ja, war, war cool. Ähm, bin tatsächlich etwas müde. Ist jetzt doch schon äh, Camp 2, das wir hinter uns gebracht haben am Wochenende. Und als Vollzeitarbeitender und dann Wochenende äh, auf dem Feld verbringend äh, hat man da doch jetzt dann schon den gefühlt 15., 16. Tag am Stück ohne Ausschlafen. Aber trotzdem produktiver Tag gewesen war. <lacht> äh, du hast Kinder, bei dem her kennst du das ja auch.
1: Genau, bei mir gibt es kein Ausschlafen mehr seit zweieinhalb Jahren. Aber Flipper, wie geht's dir? Ähm, schön, erstmal dass du da bist und ein herzliches Willkommen. Wir können alle mal klatschen. Bitte, ihr auch vor den TV-Geräten einfach mal in die Hände klatschen und, äh, und den Philipp äh, begrüßen. Also, wie ja, geht's jawohl.
0: dir? Mir geht's ausgezeichnet. Ihr habt halt da arbeiten dürfen. Das Aufstehen war nicht so schwierig, weil wir ja, wie du gesagt hast, schon am Wochenende <lacht> brav aufgestanden sind und äh, ja, hab gearbeitet, habt schon äh, Film analysiert vom Wochenende damit ich morgen beim Training was zum erzählen habe und äh, ja, jetzt bin ich da. Sehr endlich schön. einmal. Sehr schön. War immer stiller Zuschauer hinter dem Bildschirm und jetzt endlich einmal bin
2: ich da. Kurz zur Erklärung. Der Flipper ist seit heuer der Defensive Coordinator des AFL-Teams und ist da echt mit äh, vollem Elan dabei, sehr sehr fleißig am Skripten jetzt auch schon, oder? Wohl, wohl. Jetzt Und geht's auch, ja. Dementsprechend auch für die ganz eine neue Position, Coaching im Erwachsenenbereich.
1: Richtig, ja. Reden wir später aber noch mal oh, drüber. Okay. Max greift schon wieder vor. Ja. Max, wir sind seit äh, drei Minuten äh, live live. Ja, und, und ich habe schon mal, alles verschossen. Du hast schon Sie, die, meine, die News, dass der Flipper äh, DC ist, das wissen wir ja ähm, schon länger. also der der gute Beobachter der Pirates Cove und der Social Media Kanäle der Raiders weiß natürlich, dass der Philipp ähm, unser neuer DC ist, aber dazu später mehr noch.
2: Ja, Paul, ich weiß, du brennst drauf, diese Frage zu beantworten, weil sonst hätte ich jetzt gerade nicht so wild um dich geschlagen. Paul, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Äh,
1: mir geht's echt super. Meine beiden Kinder sind mal wieder krank und es ist echt cool. Also an alle Leute da draußen, die Kinder haben, ähm, ihr werdet es fühlen und wie ja, Nein, was es ist wirklich, meinst. das ist sowas, das ist sowas, was die Welt nicht braucht. Kinder sind gefühlt, glaube ich, von November bis April, Mai krank. Und äh, meine Schwester hat gestern was Nettes gesagt am Telefon, sie meinte, ab Mai wird es dann besser. Und ich denke mir so, das kann ja nicht sein. Also, ja, ich bin aufgewacht mit schreienden Kindern, bin zum Kinderarzt gefahren und habe zwischendurch gearbeitet und ja, jetzt bin ich hier, fahre vermutlich dann nach Hause und empfange wieder schreiende Kinder, die fiebrig sind. Aber hey, was macht man nicht
2: alles für die Familie? Deswegen war ich gestern beim Camp. Mal kurz ein bisschen frische Luft schnappen.
1: <lacht> ja, gestern ging es eigentlich noch besser. Okay. Ja, also, aber also, ansonsten geht es mir gut. Alles bestens. Ich war beim Camp und übers Camp reden wir auch gleich später. Aber jetzt erstmal ähm, News around the Club. Ding, 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 ding. Wir brauchen so Trailer, so, so Sound. Die das, hat, ist, das, das haben wir schon gut, mal ausprobiert.
2: Siehst. Pauli, was du stehst auf so ein... Äh, ja. Schnickschnack.
1: Das wäre doch witzig, immer wenn ein neuer neue Part der Show kommt zum Sound. Ja, dazu
2: müssten wir denn die Show auch in Parts scripten, Paul.
1: Dazu Die ist ja gescriptet, dazu müssten wir einfach unsere Sounds wieder aktivieren, aber die funktionieren nicht.
2: Ich glaube, das müssen wir mal, mal so fünf stunden live marathon machen, wo wir alles ausprobieren ja, genau. und Live-Feedback von dem Publikum.
1: Nein, News Around the Club, wir starten mit ähm, Cheerleading und zwar Cheerleading hatte gestern das Sendoff. Sendoff bedeutet, wo sie in ihren äh, Auftrittsuniforms, wie sagt man, da, in ihren Dressen, äh, die Show für den Auftritt, für die für die Meisterschaft äh, trainieren, zeigen und den Eltern quasi oder den Zuschauern äh, zur Darbietung, wie sagt man, präsentieren, präsentieren. Und äh, das war gestern, das hat stattgefunden, weil unsere Cheerleader-Sektion fährt am Samstag auf eine Meisterschaft und äh, dafür war eben das Send-Off und wir wünschen denen natürlich äh, maximale Erfolge, bringt die goldenen Medaillen mit nach Hause. Zu erwähnen, Cheerleading ist offiziell und das wäre die nächste große News. Cheerleading ist eine offizielle Sportart von der Bundessportorganisation Sport Austria seit letzten Jahr dienstag offiziell anerkannt lange überfällig sehr lange überfällig sehr lange überfällig und hat begonnen auch damit dass sich der cheerleader verband vom footballverband anfang des jahres abgelöst hat und ähm, jetzt eigenständig ist und eben auch als sportart vollumfänglich anerkannt ist und äh, ja tolle sache für für die cheerleader im land österreich mhm. auf alle fälle ja. dann basketball am Samstag erstes Playoff, Viertelfinale, Heimspiel. War jemand von euch zuschauen? Keine Zeit. Ja, ihr wollt Top-Lizenzkurs, ne? Genau. <lacht> <Superspannend>, super spannend, super. Zweimal
2: übrigens Freunde gemacht.
1: Echt? Ja. erzählt es mir dann off-camera. Ja. Ähm, ich war leider auch nicht. Aber unsere Männer haben gewonnen und sind mit 1-0 in Führung gegangen im best of Three viertelfinale gegen die Alligators aus Deutsch Wagram. Am kommenden Wochenende dann das. Spiel 2 in Deutschmalkampf falls wir das gewinnen, sind wir im Halbfinale. Falls wir es verlieren, kommt es die Woche drauf am Samstag 17.30 Uhr zum hm. dritten ist und damit.
2: Nur best of Three, oder?
1: Best of Three.
2: Es wird dann später, je höher es geht, geht, wird mehr Spiele, oder? Ja, das Halbfinale
1: ist auch nochmal Best of Three und Final ist dann, glaube ich, auch Best of Three. Ja. Tatsächlich. Okay, ja. so nicht Und äh, ja, ne, haben sie ganz äh, partabel gemacht, unsere Männer. Und es steht 1-0 für uns. Und,
2: äh, War ja, auch zur Halbzeit schon recht knapp nur ein oder zwei punkte unterschied ja so. genau und
1: und ähm, by the way ich habe eine neue tastatur
2: ja ich sehe es die ist richtig und die entfällt. funktioniert
1: ne, weil davor haben die tastaturen nie funktioniert und ja. Ja, deswegen war ist es jetzt äh, auch aufgrund eurer spenden und eurer subs konnten wir uns endlich auch eine neue maus die leuchtet sogar und da kann ich sogar äh,
2: kann ich sogar die, die, die lichteffekte ändern ist das fancy oder für die, die es jetzt nicht so ganz gut sehen, der Paul hat sich im Endeffekt eine Gaming-Setup Gaming äh, gekauft.
1: Es billigste bei Amazon, aber es funktioniert. Und für alle, alle Zuhörer bei Spotify, es leuchtet jetzt bei unserem am Tisch. Ähm, ja, dann ähm, haben wir kommen wir zu den ELF-Signings von letzter Woche. Und äh, das waren in Summe zwei, und zwar zwei Defensive-Spieler genau. mit... Um, ja, einem Defensive Tackle ist er eigentlich, ne? oder? Ja, ja Fangen schon. Fangen wir an mit dem Laurinas La Olovicius, kurz Spitzname Larry. Ich kann <lacht> den Namen nicht richtig aussprechen, Larry, wenn du das... Laurinas
2: siehst. Olovicius, oder Olovicius. Oh, da Max. Oh, ja, okay. ich
1: Laurinas, stimmt. Jemand hat auf... Ähm, <lacht> Jemand hat auf Instagram kommentiert, das ist der beste Gladiator-Name.
2: <lacht> Weil wenn du ihn
1: Lateinisch aussprichst, quasi, äh, Laurinas Olovicius. Ja? Ja. Nein, Defensive Tackle, äh, ihr seid Defensive Männer, könnt ihr ein bisschen was zu ihm sagen? Hat letztes Jahr schon bei uns
2: gespielt. Ja, Maschine. Ist äh, ein Hühner, ein ja. absoluter Hühner. Ähm, habe ihn am Feld spielen sehen, hab ihn... Äh, auf einem Video im Fitnessstudio Pumpen gesehen, ähm, absolutes Biest und definitiv eine große Verstärkung für die D-Line.
0: Ja. ist immer am Sprinten und immer am Arbeiten, der ist jeden Tag da irgendwie im Gelände. Das ist
1: echt ein Arbeitstier, das ist echt fleißig, ein Arbeitstier und dann aber ähm, die größte Neuigkeit am Donnerstag, ähm, so mancher hat es vielleicht schon aus unseren Blicken erkannt von letzter Woche, <lacht> wir wurden da ein bisschen exposed. Ähm, von einem Herrn Rimmel, der das besonders beobachtet hat und dann auch auf, auf Facebook gepostet hat, dass unsere Blicke da was verraten haben, weil Enno uns darauf angesprochen hat. Aber am Donnerstag war es dann soweit. Äh, Flip, wen haben wir announced? Den Precious, oder? Ja, den also, Precious <lacht> Precious <lacht> Ogbevone, äh, der Bruder äh, unseres äh, auch Outside-Linebackers, Defensive-Spielers, äh, Lucky Ogbevone. Ähm, Precious kommt ähm, von den Stuttgart Search zurück, nachdem er das Jahr zuvor mit Frankfurt Universe äh, die ELF Bowl gewonnen hat, davor lange am College war und davor bei den Vikings gespielt hat. Ist, kommt aus der Vikings Schule. Wir haben alle drei noch gegen ihn gespielt. Mhm. Flipt du mit ihm im Nationalteam, sogar mhm. noch mit ihm gespielt. Mhm. Äh, du kennst ihn vielleicht am ehesten noch, also wir haben ich habe ihn nur am Feld gesehen, aber du hast ihn persönlich schon von damals noch. Beschreib ihn mal kurz, was ist er für ein für einen Spielercharakter. Ja, super netter Typ. haut äh, hauter Hitter? Oh, Football, Entschuldigung, Galaxy, nicht Universe. Oh mein <lacht> Gott, ihr habt den Fehler. An alle Galaxy oder an alle Galaxy-Fans im Universum da draußen, es tut mir leid. <lacht> ja.
2: Und an alle, die das jetzt irgendwie memen wollen. Also wir warten immer noch auf Memes über, über die Pirates Cove. Ja. Das wäre schon einmal ein guter Aufhänger. Ja. Danke, Max, dass ich ab morgen
1: im Internet bin mit irgendeinem Versprecher. Das passt schon. Ja, passt. Das passiert im besten. Ja, Entschuldigung. der äh, ja, ein ja.
0: super Typ. Echt, äh, auf jeden Fall ein Gewinn für, für uns da und äh, ja, ich glaube, da können wir was Tolles erwarten, wie ihm man fällt. Ja. Ganz schön auch auf dem Putz gehauen. Letztes
1: Jahr bei Stuttgart, ich glaube 85 Tackles. Ähm, spricht dafür, dass er ein Hustler ist, oder? Viel abfällt unterwegs ja, ja. nach links und rechts, versucht überall zum Ball zu gehen. E.J. Wendland war ein ähnlicher Spieler, ne? die einfach über das ganze Feld rennen, so Linebacker. Ähm, du warst auch ähnlich, aber du hattest nie 85 Tackles, oder?
0: Nein, ich war eben die Blocker. Finn Seber, Fabian. Du hast, <lacht> du, du, hast die fetten, <lacht> du hast die fetten O-Liner
1: aufgefangen, die dann, äh, und die anderen haben abgeräumt und genau. haben sich die Statistiken geholt und ja. du hattest danach die Pläsuren. Ähm, ja, aber trotzdem, also, Natürlich mega cool, beide Ockbewohns jetzt bei uns, beides homecoming spieler Precious auch. Ähm, äh, ist eine Riesenverstärkung und, und füllt, glaube ich, so ein bisschen auch die Lücke, die, die Alex Ferrari hinterlassen hat, nachdem er, ähm, ja, die E-Spots ähm, gekürzt wurden von 8 auf 6, konnten wir nicht mit, mit äh, Alex Ferrari verlängern und konnten aber jetzt eben mit, mit Precious Ockbewohn einen äh, weiteren Inside-Linebacker verpflichten und das hilft extrem. Uh, Barakus schreibt rein und zwar apropos Defensive Tackle Olovicius, ist für seine Position in der D-Line nicht sehr füllig, eher ein Modellathlet, Vorteil, der wäre ein wenig mehr Speck, ein Vorteil oder individuell verschieden, je nach Bewegungstalent da er die Kraft trotzdem haben dürfte Ich glaube
2: der braucht nicht mehr Fett, der ist ein Hühne, ja. also wenn man vor dem steht der weiß dunkel ja. Also ich, 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 ich verstehe, was der Barakus meint ähm, aber aus eigener Erfahrung, aus der Zeit, wo, wo ich selber gespielt habe, äh, jetzt vom Coaching und auch generell einfach aus, aus Raiders Vergangenheit, ähm, diesen, diesen klassischen Nose, den man so kennt, den man oft in der NFL sieht und auch in Deutschland sehr, sehr viel sieht, so klassische Nose-Athleten, <lacht> Ja, Putz ist eigentlich auch zu, zu schmal für so einen True Nose. die gibt es doch gar nicht mehr, oder? Es gibt es immer weniger und wenn man in einer 40 Front, also vier uh, down spielt, um, dann hat man da schon mehr Möglichkeiten, athletischere Spieler inside spielen zu lassen und dann braucht es nicht unbedingt diesen, um, diesen absoluten
1: Speckmenschen. Na, ich glaube auch, Football wird immer athletischer. Du siehst es auch, finde ich, in der NFL auf höchstem Level. Du hast nicht mehr so wie vielleicht noch vor 10, 15, 20 Jahren diese, keine Ahnung, 100. Richard,
2: Richard Seymour.
1: Ja, oder wie oder... hieß der andere von den, ja. ähm, von, den, von den Packers? Von den Packers, die hatten auch so eine Tonne da stehen. Ja, ja. Was ich. Na. Na. Der war auch so. Aber auf jeden Fall, du brauchst nicht mehr diese, der Sport wird schneller, athletischer. Die D-Liner müssen auch. Äh, haben es ist nicht nur noch blind reinlaufen, sondern da wird gestuntet, da wird auch mal äh, ge, geblitzt von. Oder halt, ja, gestuntet, oder? Die, die müssen sich bewegen. Also ja
0: Coverage. Ja,
1: lateral sich bewegen. End-Tackles äh, gehen vielleicht sogar mal in Coverage und. Ähm, dafür kannst du nicht mehr 180 Kilo wiegen, das, das geht dann einfach nicht mehr. Die Olander werden
2: ja immer athletischer.
1: Wilfok, genau, danke. Der Wolf ja, war echt so richtig... Ja, jetzt
2: vielleicht mal der Sue so in die Richtung ein bisschen. Ja, aber er ist fett. Die sind ja alles, das sind ja alles
1: Athleten. Und ähm, ja, na das ist, ähm, ist auf jeden Fall mit ihm da, also der, ja, wie der Flipper schon sagt, das ist ein Hühner, der bringt massive Kraft mit und äh, ja, wird uns viel Freude bereiten, vor allen Dingen mit der mit der Kombination ähm, aus den anderen D-Linern plus unsere athletischen Linebacker macht es viele Optionen möglich. Ein herzliches Grüß Gott auch an DJ Fu, der gerade eingeschaltet hat. Schön, ja. Ähm, welche Raiders meinst du? Der sagt, unsere Raiders, also Raiders Tirol. Josh Beach, Kids den nee, ne? sagt euch der was.
2: Wenn das sogar vor deiner Zeit war, dann haben wir hier einen, einen, einen Superfan. Dann oh, haben wir hier Man. das ist Garman, aber dann kennt der die Elspeach in der Raiders schon. George,
1: vielleicht kannst du, äh, George, sage ich schon, äh, circa 20 Jahre her. Ja, das war, da haben wir noch. Ähm, das sind wir noch
0: mit den Mücken geflogen? Ja, da war ich schon dabei eigentlich, aber da war ich noch nicht. In der Kampfmanöver. In der
2: Ich kann mich noch an den ähm, Mark K. Love ja. erinnern. 2010. Der auch, ähm, sage ich jetzt einmal, auch zu der schwereren Sorte gehört, gehört mhm. hat, aber äh, mit dem wir unter anderem auch vor äh, 40 Front gespielt haben. Nicht, ja. nicht nur... Äh, aber das war auch ein True Nose, ja. Das war ein True Nose. Ja. Aber das war auch ein Jahr, in dem wir eigentlich dann keinen Titel gewonnen haben. Genau, 2010. Austrian Ball im
1: eigenen Haus verloren. Ja, Eben bitte. Die Dragons.
2: Nach wie vor brennt es.
1: <lacht> ja. Gut, ähm, das zu unseren Neuverpflichtungen bzw. Vertragsverlängerungen. Ähm, der Kader wird immer vollständiger, sage ich mal. Es fehlen nur noch ganz zwei, drei kleine Puzzlesteine und dann gehen wir, sind wir komplett. Ähm, und äh, ja, und das ist eigentlich spannend, weil bald geht natürlich die Preseason los und ähm, die Camps gehen los und äh, alle sind heiß drauf. Camps und Preseason ist, soll das Stichwort sein, über das wir später reden, okay. weil jetzt reden wir als erstes über Philipp, über Flipper, Ach über so. Philipp Markreiter. Ähm, für die, die ihn nicht kennen, äh, Asche auf euer Haupt, weil ähm, Raiders <lacht> ohne Flipper äh, kann man sich zumindest in den letzten 15 Jahren nicht vorstellen. Philipp, sag mal kurz, wann hast du angefangen bei den Raiders zu spielen?
0: Wunderschönen Herbstab 1999. Ein Wunder,
1: du weißt sogar noch, wie es wetter war. Nein, keine Ahnung. 1999.
0: Ähm, wie wie kam es? Ja, also so wie jeder Jugendliche oder Kind hat uh, alle möglichen Sportarten ausprobiert. Und uh, ich bin bei keinem so hängen geblieben. Und dann hat mich meine Schwester zu einem Spiel mitgenommen. Und das war noch am alten, alten Tivoli, genau. Und äh, keine Ahnung, was passiert, aber es hat einfach total lässig ausgeschaut, dass sich die äh, 22 Idioten die, die, ja, in den eingeschlagen haben. In, in und dann ähm, war ich sofort am nächsten Tag vom Training. Ja, weil
1: ähm, <lacht> du bist Baujahr 87, 88. 88. Das heißt, du warst elf Jahre mit elf Jahren. damals U13 angefangen. Ähm, ja, ja, oder was war das? Schüler, Schüler hieß das, genau. genau. Ähm, das, das war nur Two-Touch die, Two ja. die ersten zwei also ja. Jahre waren Two-Touch. Du hast begonnen. mit Maya Alexander gespielt, ne? Genau. Dein Jahrgang, mhm. genau. Ja. Ähm, und dann die ganze Nachwuchskarriere durchlaufen.
0: Hm? Die ganze Nachwuchskarriere durchlaufen.
1: Allerdings dann teilweise auch doppelt, weil mit 16
2: oder 18 gespielt, ja, ja, ja dann du schon
1: in die Kampfmannschaft.
0: Ja, da ja ich weiß nicht mehr genau 16, 17 sowas ja war ja. 16 oder 17. Also ich habe immer das Glück gehabt, dass ich bei den in der älteren Altersgruppe trainieren habe dürfen und habe da immer ordentlich aufs Mal gekriegt. Und ja, so ist weitergegangen bis dann in die Kampfschaft
1: Das hat dich aber auch geprägt, oder? Und hat dein Spiel
0: Spielsinn äh, oder dein, 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 dein Deine Spielart auch geprägt, oder? Jawohl. Na, das auf alle Fälle, weil ich wollte immer, also ich wollte immer mithalten können. Und, äh, ja, es war am Anfang immer sehr schwer. Vor allem, ja, wenn man dann endlich da war <lacht> oder halt ein Level erreicht hat und dann wird man sofort wieder in die nächste Altersgruppe weiter gepusht und dann gibt es wieder aufs Mal. Mhm. Das war mehr. Ja, und hat dich aber motiviert, oder? Das hat mich auf alle Fälle motiviert und äh, ich wollte mir den Respekt verdienen. Also damals war ich nicht so muss auf die Jungen ein bisschen aufpassen, sondern es hat ja krassen. Äh, okay, wenn der da mitmachen will, dann schauen wir mal, ob der das auch aushaltet. Ja. Und äh, ja, es war sehr lehrreich und der hat mich also vom Spiel, von meiner Spielauto, Spielweise geprägt.
2: Ja, ja die, ich, kann, ich kann mich auch noch erinnern, wo ich in der Kampfmannschaft äh, angefangen habe, da hast du diese Mentalität auch definitiv weiter und halt weitergetragen und das war eine gute Sache. Ich weiß nur, wenn wir. Um, Open Field Tackle gehabt haben und uh, man hat das gegen die machen müssen als uh, Grünschnabel und ist dann <lacht> erstmal um, mit einem halben Backflip am Boden gelandet, um, dann war das ein, ein guter Wake Up Call für alle jungen Spieler, für mich genauso hat super Spaß gemacht, hat aber ein bisschen Wetter. <lacht> ja, <so ist> parakus <lacht>
1: fragt, ob du immer Linebacker gespielt hast oder ob du auch andere Positionen gerade im Nachwuchs gespielt hast
0: ja, im Nachwuchs habe ich eigentlich alles durchgemacht, außer Quarterback. o auch, ja. o habe ich angefangen bei den Schülern, ja. Echt?
1: Warst du kleiner Fetter?
0: Mm, nein, ich war einfach nur größer wie die Okay. So dich war ich war nicht, die war immer relativ schlank. Ähm, Fett soll
1: übrigens keine... Ähm, ich <lacht> Negativ sagen. sein, ja, ich we weiß auch nicht, woher das jetzt kam. <lacht> <lacht> ich schäme mich gerade für mich selber, aber es liegt vielleicht daran, dass ich selber ein kleiner, dicker Junge war und an der o gelandet bin. Aber äh, Fett soll in dem Sinne positiv sein brauchen ja große schwere starke Jungs genau.
0: ja. Nein, aber ja online war meine erste Position ähm, dann habe ich ein bisschen Receiver ausprobieren dürfen da hat man gleich mal gesehen dass ich keine guten Hände habe und dann äh, ja, bin ich dann in die Defense abgestellt worden und habe da dann so DB, linebacker ja. D-Line ein bisschen. Später
2: eh alles Für später dann ein bisschen Running
0: Back bei den Junioren. Zeiten, die mhm. sie dann uh, AFL Thema. Was ich in der AFL 2009 auch machen habe dürfen, ja. Das Kreuzband gerissen hat. Und äh, ja. Aber eigentlich äh, Linebacker ist meine Hauptposition, aber ich habe jede Position exakt also Quarterback, so Quarterback. Ja.
1: Ähm, ja. Du warst, also Max hat es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, du warst, äh, du hast die deine Mitspieler, gerade die neuen, immer mit sehr viel Liebe empfangen. Ähm, okay. Ich glaube, Philipp und ich haben drei oder vier Jahre kein Wort miteinander geredet. Ja? Ähm, sonst war halt <lacht> ja. Flippers Art. Aber es war natürlich auch Vorteil, dass ich aus Deutschland kam. Das hat natürlich extrem geholfen für unsere Beziehung am <lacht> ähm, Anfang. Aber man muss sagen, ähm, Flipper, du hast jedes Training ernst genommen, du warst nie einer, der irgendwie sich gedacht hat, boah, heute mache ich mal nur Halbgas. Sondern du warst einer der, die gesagt hat, wir sind jetzt hier beim Training, jetzt geben wir Gas, jetzt werden wir besser. Und das hat dich, das fand ich total inspirierend, wenn irgendeiner, egal ob Offense oder Defense, wenn du gespürt hast, dass die nicht Gas gegeben hat, dann hat dich das so gefuchst, dass es das dann auch teilweise mal laut wurde, oder? Weil du dir gedacht hast, ihr A, ja. ah, jetzt go. Ja, ja.
0: richtig. Also das ärgert mich ja, wenn man nicht Vollgas gibt. Und es also mir hat ja immer geärgert, wenn ich wenn jemand aus dem Kontakt. Äh, zurückgescheut ist vom Kontakt, das hat mir auch immer brutal geärgert, also, ja, ja. Und, und dann... Ja, ah, das habe ich einen, halt mal extra Gas geben müssen. Weil du bist,
1: das muss man schon sagen, du bist jetzt nie der, es gibt ja Spielertypen, die, die sind sehr laut am Feld, das ja. bist du nicht, ne, sondern du hast eher durch deine Art und Weise, wie du trainiert und gespielt hast, auf dich aufmerksam gemacht, beziehungsweise, wenn du mal laut geworden bist, dann
0: war es dann schon ernst. Ja. Kann man so also, sagen, Ja. ja man gewisserweise ja. aber ja, wenn ich was zum Sagen habe, hab, dann war es mir schon wichtig. Ja. dann ja. muss ich mir das am Herzen klingen und äh, ich kann über vieles hinweg schauen, aber manchmal war es dann genug. Manchmal war es dann genug.
1: Hamdi die ja. ähm, fragt: äh, ne, Wer war deine prägendste Persönlichkeit, äh, die vielleicht Einfluss auf deine aktive Karriere genommen haben? Also, was du hast ja mit Spielertypen <lacht> wie Freien, Rinner, Bröller, also dieser, sage ich mal, dieser Ur-Raiders-Garde. Noch zusammengespielt, aber wo würdest du sagen, okay, zu dem hast du vielleicht aufgeschaut oder der hat einen besonderen Einfluss auf dich?
0: Ähm, ja, ganz einmal, also am Anfang war mal sicher, der, meine ganzen Schüler und, und Jugendcoaches, äh, die wir selber auch gespielt haben. Also war der Dieblinger Daniel, der Eizenberger Markus, der Klein Florian, hm. ähm, ich vergiss jetzt sicher jemanden, Rinder Mario, also ja, alle, alle bekannten Namen eigentlich und auch äh, der, was mich sehr geprägt hat, war der äh, Marksteiner Emanuel, das war unser Fullback und von ja, so das war immer <lacht> ein heißes Match. Ein heißes Match, ja, wenn ihr vom Blitz abgehen dürfen oder, oder wenn der äh, auf äh, Vorblocken kommen ist. Das war immer eine Freude gegen den zu laufen. Und äh, sonst, ähm, ja, ich habe natürlich auch zu alle aufgeschaut und wollte äh, da hinkommen. Also... Ja.
1: Du musst ja, doch fast äh, jeden aufzählen. Ja, aber <lacht> vielleicht so die Leute, die auch einfach äh, durch ihre Art und Weise auch die harten Jungs, ja, die ja. hart gespielt haben, das hat dich sicherlich, oder? Von denen hat ja. du den am meisten gelernt. An emil genau. war ein Fullback, der hat auch äh, der hat auch Vollgas gegeben, jedes Mal, das hat auch... Richtig, ja. Da musste man schon Körperspannung haben, wenn man den aufnimmt.
0: Bei und, dem habe ich auch geschlagen.
2: <lacht> <lacht> Ich glaube, an der Stelle muss man einmal dazu sagen, dass halt früher das alles noch ein bisschen raw war.
1: Also Physischer, auch wenn, im Training. Wenn so
2: also ältere Herren wie wir sind, äh, sagen, dass früher alles besser war und, und früher waren die Jungs nur how und sowas, dann muss man da fairerweise dazu sagen, dass sich da einfach Trainingsbedingungen, Trainingsphilosophien und alles geändert hat. Und Aber wir haben. Eben. Na, heute heute wird es vielleicht anders
1: gemacht, aus gewissen Gründen, <lacht> ja. aber
2: von dem Aber das ist das, wo ja. mir auch immer sagen, okay, das war früher... Anders. Besser ja. würde ich gar
1: nicht sagen. Das, na, ist, na, aber ich ey, sag, das will ich nicht reinfallen immer. Weißt es gibt auch so manche ehemaligen Spieler, die, die sitzen mittlerweile auf der Tribüne, die fangen dann an,
0: war früher war nicht besser, Mann, ich ja, da noch nicht geschädelt. Genau. <lacht> das genau heißt nicht, dass es das besser war, sondern Eben, das, wollte das, war ja das wollte ich damit ja nicht Das wollte damit ja sagen. Es war nicht
2: besser, es war anders. Ja. Wir haben es halt anders kennengelernt. Ja. Und dementsprechend äh, kennen wir beide Welten. Ja. Ähm, du bist dann
1: aus vielen Gründen schon zu aktiver Zeit Player of the Decade geworden, der sogenannten dritten Generation. Ähm, also die Raiders gibt es jetzt seit 30 Jahren plus 5 Monate. Ähm, du hast die... Sag ich mal, erfolgreichste Zeit der Raiders mitgeprägt. Es ging kein Titel äh, an dir vorbei bis 2019, wo du deine aktive Karriere beendet
0: hast. Den ersten habe ich verpasst, 2004.
1: 2004, den ersten dem wohl Ja. Sonst warst du den bei Den
2: ersten und den letzten habe ich jetzt verpasst. Ja, stimmt. Den 21er <lacht> ja.
1: und den erst, äh, den 2004er.
2: Naja, der letzte, der war Der Als ja,
0: jetzt Coach jetzt. Jetzt das, kommt der <lacht> neue Zeitung, ja.
1: Ähm, aber du hast, warst jahrelang ähm, Team-Captain. Du warst Teil einer äh, wirklich prägenden Linebacker-Gruppe, die wir schon oft erwähnt haben. Ähm, das müssen wir auch nochmal erwähnen. Äh, fängt sicherlich ganz vorne an mit Florian Hutter, der leider verstorben ist. Christoph Schöcher, äh, Fabian Seber, Simon Riedel, äh, Simon Hoser, Roni Salonen, Roni, Roni Salonen. Roni Salonen äh, Philipp Markreiter, sicherlich äh, wirklich eine Linebacker-Gruppe, immer physisch und ich glaube, da hast du auch den Takt angegeben und ein junger Fabian selber, ein junger Simon Hose, ein junger Simon Riedel, die haben sich gar nicht getraut, Halbgas zu geben, weil du warst einfach äh, für sie vermutlich. Wenn man jetzt einen Fabian hier hinsetzen würde, die würden bestimmt sagen, dass du sie mitgeprägt hast
0: in ihrer jungen Karriere damals. Ja, das kann, kann schon sein, ja. Also wir haben uns, mindestens halt immer so gesehen, also ihr und der, Hu, der Flo, wir haben uns äh, nichts geschenkt, also wir haben immer uns gegenseitig verdroschen und vor allem in die Individuals, weil dann eben, also wenn man dann in die Team-Sessions geht und so, dann muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, dass sich keiner verletzt, aber wir haben halt die Individuals-Periods uh, uh, so genutzt, dass man da am meisten mitnehmen und da haben wir immer Vollgas geben und auch mit den Jungen Vollgas geben. Ja, das, ja war, das war wichtig das und das war, war gut, ja, das also unsere war, Linebacker
1: sind, waren wirklich waren eine ja, tolle, tolle Truppe. Ähm, eine sehr gute Frage, Barakus, die ich genauso jetzt hätte stellen wollen an dich, Philipp. Ich lese sie mal vor von Barakus. In deiner Zeit gab es viele packende Partien, egal ob zweimal Big-Six-Finale gegen Braunschweig, Nailbiter im Austrian Bowl oder auch die Perfect Season 2019. Kann man irgendwelche Momente, Spiele gesondert hervorben, die nachhaltig in Erinnerung geblieben sind? Wo du sagen würdest, das ist... Du wirst dich vermutlich, so wie wir alle nicht mehr an alle Spiele erinnern können, mhm. aber gibt es so ein, zwei oder auch Momente im Spiel, wo du sagst, okay, das das hast, hast du immer noch vor deinem innerlichen Auge.
0: Das ist immer ganz schwierig. Also ich, ich kann die Jahreszahlen nie <lacht> richtig ordnen und ich kann die Titel nicht richtig ordnen und die Gegner auch nicht. Also Das ist immer ganz schwierig. Das ein Luxusproblem, gell? <lacht> <lacht> um, ja. Braunschweig war sicher... Ich kann mir vor allem immer an die schlechten Sachen. Erinnern die, da, Niederlagen wo, die, eben die Niederlagen gegen Braunschweig oder auch die kleinen, also wo man beim Play halt knapp dran war und äh, äh, ja, das Play schlussendlich nicht gemacht hat. So also die, die Narben sitzt tief, aber die ganzen Erfolge sind alle schön und, und da. Und, und, und ich freue mich immer, wenn ich meine Medaillen ja, und Ringe anschaue. Aber genau erinnern können wir. <lacht>
2: Also so es in Thema nachhaltig in Erinnerung geblieben. Also, ja. Ja, gut, okay,
1: das, das ist ähm, liegt vielleicht auch daran, oh, jetzt gar nicht an der Art und Weise, wie du deinen Körper eingesetzt hast, aber es sind auch einfach, wenn man zusammenzählt, kommt man sicherlich auf über 200 Spiele. Du hast so viele Ringe, die du nicht mehr an beiden Fingern tragen kannst. Es sind schon über 10. Ähm, du hast, ja im Tivoli damals 2010, äh, 9 im Eurobowl, oder, Entschuldigung, 11 im Europol vor 10.000 Leuten gespielt, das ist immer sowas, was für mich
2: eng bleibt, ja, ja? Im In gleichen Jahr Ernst-Happel-Stadion. Ernst-Happel-Stadion, genau,
1: 18.000 Leute, ähm, und Die und, Sachen sind schon... Und dann, ja, 2019 war sicherlich ein gründer Abschluss.
0: 2019 war, ja, war ein super Abschluss mit der Perfect Season, das war auch mein 20. meine 20. Saison bei den Raiders. Und dann um wieder eine Perfect Season abschließend. Da haben wir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Die ELF war noch nicht in Aussicht, da habe ich nichts davon gewusst. Und dann ja, habe ich mich dazu entschlossen, dass ich da, da meine Karriere beende. Und dann ja, der Corona gekommen. Und das war noch einmal die Bestätigung für mich, dass es die richtige Entscheidung war. Ja. <lacht> Weil du hast
1: dich doch dann auch... Äh, durch die ein oder andere Offseason auch quälen müssen. Ne? Weil so älter man wird, umso mehr muss man für seinen Körper tun. Und stell dir vor, du hättest die 19er, 20er Offseason gemacht und im März wäre dann Corona gekommen. Das hätte dich Deswegen geärgert. Bitte, äh,
0: vor allem meine letzten zwei Saisonen, die waren ja schon nicht mehr so angenehm. Also da war ja also richtig viel auf der Physiobank, wie ja. äh, wieder irgendwie äh, fit machen. Ja. Ja. Herr ja. Birgen ja. zum Spielen, ja.
1: <lacht> ähm, Baracus mit der nächsten sehr guten Frage an dich. Wie schwer ist es dir gefallen, 2019 dann ähm, den Hut zu nehmen und zu sagen, nach 20 Jahren,
0: das war's? Ja, also, also die Saison ist zu Ende gegangen und dann ist man in die Off-Season gegangen, das ist mal ganz normal. Also das war mal jetzt nichts Neues, da habe ich jetzt nicht unbedingt daran gedacht, dass das jetzt gewesen ist. Also da habe ich überhaupt nicht so äh, drüber nachgedacht. Ach so, das
1: war nicht so quasi aus dem vorbei, du wusstest, das war's?
0: Wohl, ich habe schon ja. gewusst, das war's, aber es war mir halt nicht so bewusst, dass das jetzt... Äh, gültig ja, ist. Keine äh, Ahnung, es also, hat sich nicht so, so angefühlt. Aber... Ähm, und dann, dadurch, dass die äh, 2020er Saison komplett ausgefallen ist, muss ich sagen, war es gar nicht so schwer. Also wo dann das Ganze wieder losgegangen ist mit ELF und, 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 und AFL, wo ich da wieder im Stadion war, muss ich sagen, da hat es schon oft wieder gejuckt. Und habe ich ja schon wieder angefangen ein bisschen da daheim probieren zu trainieren. Von ja, Aber das habe ich dann gleich wieder verworfen. Ja, hab ich habe einfach akzeptiert, dass das jetzt äh, ja, ich eine schöne Zeit gehabt und äh,
2: das war's. Ich glaube, das ist. Bei uns Footballern in den meisten Fällen so, dass wir solche Entscheidungen oder solche sich damit beschäftigen, irgendwo in den Winter Dadurch, dass wir bis Ende Juli ähm, aktiv, jetzt mit der ELF schaut es anders aus, aber damals haben wir bis Ende Juli gespielt, haben danach erstmal Abstand gebraucht und ähm, ich persönlich und auch viele andere, mit denen ich über solche Sachen geredet habe, die haben halt immer gesagt: Ja, jetzt schau ich ja mal, wie ich mich im Dezember fühlen Und dann entscheide ich. Und dementsprechend hat man sich da vorher nicht wirklich viel damit Dezember, auseinandergesetzt.
0: Dezember ist schon ein bisschen spät. Da, da ne, wir spät waren, ja, dann wir mit waren mit ja trotzdem
2: alle brav beim <lacht> Liefen. Ja, genau. Shoutout an, an uh, unseren Fitnessstudio-Partner Vibes, dass wir immer ganzjährig dort trainieren dürfen und uns fit halten können, damit wir solche Entscheidungen an Weihnachten treffen können. <lacht> <lacht> um,
1: es war dann Du hast es erwähnt, 2020, die Corona-Saison, Abschied fiel damit ein bisschen leichter. 2021 dann nochmal AFL ähm, und die Gerüchte gingen los, EL, oder die ELF lief und, und die Gerüchte gingen los, joining die Raiders, kurz nochmal hat es gekitzelt.
0: Du wolltest ja. immer gegen die Besten auf höchstem Niveau spielen. Richtig. Ne? Und es war also, also es war eine super Marketingstrategie quasi von der ELF, dass sie da die nfl nahmen, Team namen Teamnamen übernommen haben oder halt wieder aufgenommen haben, mehr oder weniger, weil ich mich natürlich in meinen Jugend-, oder ja, in meinen Nachwuchsjahren war das immer das große Ziel, die eine Europe. Der Rinder Mario war tot, der Klein Florian war tot und natürlich wollte man das auch erreichen, es halt dann hat nicht funktioniert, aber jetzt waren die Namen alle wieder da 2021 und das hat schon da wieder ein bisschen was äh, ausgelöst, ja. Aber mit dem
1: Spielen ist es nichts geworden ähm, und deswegen kam dann in dem ja, äh, Herbst 2022 für dich aber die Entscheidung, du möchtest doch wieder Teil, äh, aktiver Teil bei den Raiders werden. Spielen wird's nicht, wird nicht mehr, also wird es das Coaching. Wie, wie kam es zu dem Schritt? Der ja, Florian Kleiner zehnmal <lacht>
0: Nein, sein, gar, ja. nicht einmal, gar nicht einmal. Also, ich, ähm, ja, durch den ganzen Umbruch mit ELF und, und, und Raiders 2 wird zu uh, AFL-Team und dann hat sich nur das uh, Raiders 3-Team gegründet oder gebildet und im Raiders 3-Team spielen viele von meinen uh, uh, Nachwuchsteam-Kollegen mit. Und die haben mich daran angerufen, dass ich wieder mal, äh, dass ich doch dort auch spielen soll und mittrainieren soll. Und da war ich dann bei ein, zwei Trainings und äh, dann war der, ist Fallball gespielt worden, gemeinsam mit der AFL und dem Dreierteam. Da habe ich auch mitgemacht und äh, da hat mir dann der Flo mehr oder weniger angewoben. Ja. Und, äh, mir hat das äh, ganze Footballleben schon gefehlt und haben wir das ein, zwei Tage durch den Kopf gehen lassen, ob ich das machen will. Und ja, jetzt bin ich da. Jetzt bist du da und du bist ähm, nicht nur
1: Coaching-Kollege von Max in der Defense, Max macht die D-Line, du machst die Linebacker, sondern du bist sogar Max Vorgesetzter, du bist defensive Coordinator. Und ähm, Max, beschreib doch mal jetzt nach den ersten zwei Camps und den ersten Monaten an Training, Wochen an Training. Äh, ist ein guter Chef? Macht er das gut? Haben wir da einen richtigen verpflichtet oder, oder soll man das schnell wieder beenden?
2: Ja, das ist also ein richtiger Micromanager. manager der <lacht> <lacht> Na, Spaß, ähm, Spaß beiseite. Ich bin super happy, dass der Flip jetzt den äh, Defense-Koordinator macht, weil wir halt doch aus der gleichen Kampfmannschaftszeit kommen, die gleiche Sprache sprechen, die gleichen äh, Schemes gloppen sind und halt einfach gewisse Sachen. Ähm, Hunderttausend Mal geübt haben und deswegen diese Sachen kennen und, und auch Entschuldigung, wenn ich dich
1: unterbreche, auch dieselben äh, Core Values, also Werte der Raiders, erlebt habt oder die auch den Erfolg ausgemacht haben, ganz dieses genau. Ja, Hard Work, Beats, Talent, äh, Fourth Quarter Last Play,
2: einfach dieses, diese Attitude zu haben mhm. oder die, die habt ihr beide, ja, genau. Und wir, wir sind doch beide jetzt. Ich bin nicht ansatzweise so lange wie der Flip dabei, aber wir sind doch beide lang genug dabei, damit man auch die Leute mit denen wir arbeiten können, sowohl Coaches als Spieler und wissen, wie wir als Coaches denen bestmöglich helfen können, dass sie erfolgreich sein. Und da haben wir eine ähnliche Philosophie, die jetzt nicht unbedingt online da was <lacht> raus philosophieren will, weil könnten ja potenzielle Opponents zuhören. Aber wir haben da ein ähnliches Mindset darüber, was wir, wie wir die Defense laufen wollen. Und dementsprechend ist es super cool, mit dem Flip zusammenzuarbeiten. Und äh, er macht es super.
0: Dankeschön, Dankeschön.
1: <lacht> ähm, Flipper, die Frage von Amti Damti, gab es schon jetzt vor dem AfL-Engagement äh, Erfahrung im Coaching?
0: Ja, ich habe zwei Jahre im Nachwuchs gecoacht. Ähm, die Jahre kann ich jetzt auch nicht mehr genau sagen, aber es war <lacht> Schüler und Jugend. <lacht> also U, U, U. 18 damals oder U17 und U15. U17 und U15, ja genau. Ja. Uh, genau es war glaube ich 13, 14 da später später ich,
1: also Jugend war später sechzehn 17, 17 sowas ja. ich habe keine Ahnung ja. die Jahre fliegen vorbei keine Ahnung <lacht> ähm, die Doris fragt im um Nachwuchs zu coachen ist schon schwieriger oder
0: ja. Uh, ja im Nachwuchs ist ein bisschen schwieriger den richtigen Ton zu treffen weil sie halt nur jünger sind. Jetzt im Erwachsenenbereich, da kann man schon ein bisschen, ein bisschen die, die, die Burschen schärfer anpacken. Das passt schon. Ja, ähm, ja das war im Nachwuchs mir ein bisschen schwierig. Ja, ja.
1: Aber so mancher braucht sicherlich auch... Also, unsere a ist ja auch eine bunte Mischung. Ja? Also, ja. da muss man sicherlich auch den einen oder anderen nochmal ein bisschen mehr... Im Nachwuchs ist man ja mehr, eher mehr Lehrer und Mentor. Und im Erwachsenenbereich dann schon eher mehr Trainer. Ähm, aber den, der eine oder andere, gerade jetzt sind ja junge Leute auch hochgekommen, ne? u ja, ja. also sind ja sehr viele erst ja. 18, 19, 20 Jahre alt. Und, und,
0: ja, einige, die, ja. wo sie da im Nachwuchs gecoacht habe, die sind jetzt, jetzt genau also ja, bei äh, dir wieder in der, in der ja.
1: ähm, Du bist, ähm, was ich mitkriege, ein sehr akribischer Coach. Du bereitest dich jetzt schon wirklich sehr im Detail ab vor. Du, du, äh, du hast natürlich auch, sage ich mal, die, viel von... Ähm, von, von Schuhen, der auch ein sehr akribischer Trainer war, wo der sehr viel äh, Auge aufs Detail gelegt hat. Kevin Herron war lange dein Linebacker-Trainer, der genau, also vielleicht sogar noch akribischer und noch mehr Detailarbeit gemacht hat. Ähm, Hatte ich das? Nimmst du das mit oder sagst du dir, ich mache jetzt alles neu? Oder sagst du schon, ja. die Trainer haben mich jetzt die Foundation, sage ich mal, gelegt für das, ja, was du jetzt machst?
0: Natürlich, also natürlich muss ich nur. Ähm eine eigene Identität als Trainer finden. Ja. Aber äh, die zwei sind natürlich ähm, Vorbilder, ja. äh, was das Andri äh, angeht. Und äh, ja, der Kevin ist ein unglaublicher Analyst, der analysiert <lacht> jeden Grashalm, wie der steht. <lacht> er Ist steht. Er, er ist echt wild. Und ähm, ja, ich probiere, also ich weiß ganz, wenn ich etwas mache, dann will ich das 100% machen und mein Bestes geben damit man dann am Ende auch äh, die bestmögliche, das bestmögliche Resultat rauskriegt. Und wenn man das nur so, so half-ass ähm, nebenbei macht, finde ich, äh, macht das überhaupt keinen Sinn. Deswegen äh, ich bin ich da voll dabei und äh, ja, mir mein Bestes. Ja, super.
1: Max, höre ähm, ich gerade zu von die Damen, die die Frage kurz aufgreifen.
2: Ich werde sie kurz ähm, vorlesen für ja. die, die sich das dann auf Spotify anhören. Um, der Eindruck vom neuen AFL-Defense-Import, Antonio Johnson, uh, Middle-Linebacker. Um, mein erster Eindruck ist absolut positiv, um, sowohl am Feld als auch abseits des Feldes. Um, total humble, freundlich, um, ist um, immer voll dabei, also hört gut zu, setzt die Sachen um, die man ihm, die man ihm sagt. Und vor allem am Feld ähm, macht er die Leute um sich herum besser, indem, wie er ein Hustle vorlebt, indem, dass er bei jedem Ball am Ende des Plays ist. Ähm, das ist einfach ein, ein Role Model und das ist auch zusätzlich zum Wie viel Tackle, sondern macht es wahnsinnig wichtig, wenn man einen Import verpflichtet, meiner Meinung nach.
1: Hört Sich fast an wie der perfekte Import oder also, ja, absolut ohne zu übertreiben, aber er vertritt scheinbar die Werte, die ihr auch erwartet von Spielern also. als Trainer und und gerade dieses äh, auch Lehrer am Feld sein, zu dem die jüngeren oder unerfahrenen Spieler aufschauen können, dass er mit Vorbild vorangeht. Ist, ist ja. Oder so.
0: ja genau, also er ist absoluter Vorbild äh, und das, die Rolle hat er sehr gut übernommen und ja. Und, und, um, ja. Wie der Max schon gesagt hat, also er ist hungrig, weil er die letzten zwei Jahre kein Fußball spielen hat können und er äh, ja, freut sich schon aufs Ossi Spiel
1: ja. Absolut. Erstes Spiel, kommen wir dazu. Jetzt gehen wir ja. weiter. Wir haben jetzt noch die, die Vorbereitung laufen. Ähm, die, die Camps sind ähm, schon zwei Drittel geschafft. Nächste Woche noch ja. ein Abschlusscamp und dann äh, geht es zwei Wochen danach los mit der Saison. Erster Gegner, Max, sind die... Vienna Vikings. Auswärts in Wien. Genau.
0: Ähm, Philipp, schon nervös? Nervös, im in positiven Buss. Sinne. Ja. Wenn, Wenn man, natürlich so ein bisschen Anspannung da. Das erste Spiel ist immer schwierig, weil man noch jetzt nicht wirklich äh, weiß, was ihre Offense aus Feld zaubert. Ähm, aber wir werden uns da gut genug vorbereiten. Ja, ja. wir werden bereit sein.
1: Du irgendwie noch deinen dein Eindruck oder deine Vorfreude aufs erste Spiel auf die Saison? Du hast letztes Jahr schon in der, in der AFL-Mannschaft ja. gecoacht. War eine taffe saison war eine Season to learn. Mhm. Äh, gerade in der Defense, doch den
2: ein oder anderen Nackenschlag auch kassiert. Ähm, Wollte gerade äh, wollt darauf eingehen, weil du eben gerade äh, auf das einleitest und der Barakus eben noch mal eine sehr interessante Frage gestellt hat, die auch eigentlich äh, zwei in einem beantwortbar ist. Und zwar hat der Barakus gefragt wie wir mittelfristig die Wettbewerbsfähigkeit der Defense des AFL-Teams beurteilen. Man hat ja doch seit dem Einstieg in die AFL viele wichtige Spieler verloren nach oben, was ja absolut legitim und nachvollziehbar ist. Ich glaube, da ist jetzt eben auch dieses Spiel gegen die Vikings ein super Gradmesser, weil das letztes Jahr verfolgt hat. Das ist eine absolute Offensivschlacht gewesen, die mit einem ich glaube sogar, rekord ja, in der ja. AFL All-Time äh, geändert ist. Leider nicht zu unserem Gunsten. Äh, wir haben das dann mit äh, weniger als einem Touchdown-Unterschied verloren. Äh, irgendwas mit 50 zu 49 oder sowas in diese Richtung. Ähm, man wird definitiv eine andere Raiders Defense sehen und das nicht nur ähm, dem Import oder ähm, den Ergänzungen geschuldet, sondern auch, weil die Leute die letztes Jahr am Feld waren, ähm, super hungrig sind und, und dazu gelernt haben und ähm, fleißig, trainiert, fleißig haben. trainiert haben. Definitiv. Man wird mittelfristig ähm, wieder Defense sehen in der AfL.
1: Und man muss sich aber auch darauf vorbereiten, dass man mittelfristig äh, und vor allem langfristig doch dann auch das ein oder andere Talent wieder nach oben verlieren wird. Ne? Also ja. das ist ja auch das Prinzip, ähm, dass, dass äh, die Spieler ausgebildet werden, Spielerfahrung sammeln, gerade junge Spieler sicherlich zwei, drei Jahre brauchen in der AFL, um dann ready zu sein für die große Bühne. Und äh, das ist ja auch damit... Ist ja so gedacht. Ist ja also so gedacht, das ist der Plan. Ja.
0: Genau. Ja. Man will ja für die für die e, ELF-Team der Raiders, also die Spieler ausbilden. Und äh, ja, aber... Ähm, wir stehen schon ganz gut da, muss ich sagen. Und ohne das jetzt hochspielen zu wollen,
1: ich bin ja doch eher immer einer, der auf der übertrieben positiven Seite ist, aber ich habe das Team letztes Jahr im Camp gesehen und ich habe das Team dieses Jahr im Camp gesehen. Ich habe mir als Außenstehender, der jetzt nicht extra drin steckt, auch nochmal Camp-Video vom letzten Jahr angeschaut und Camp-Video von diesem Jahr. Man sieht an Progress und man sieht auch einfach, dass das Team an sich, der Core ist ja doch geblieben, auch wenn manche aufgehört haben oder gewechselt oder was auch immer, der Chor hat sich verbessert und äh, wir sind absolut alle gespannt drauf auf das erste Spiel und das gleich gegen die Vikings äh, äh, ist, so wie Max sagt, glaube ich, echt ein guter Gradmesser. Ähm, wenn man war, ja,
2: war ja auch das letzte Spiel letztes Jahr.
1: War auch das letzte Spiel, war dann nochmal so quasi das Hooray zum Schluss, aber jetzt geht man frisch gestärkt und, und nach einer guten Offseason in die Saison und das ist cool und gegen die Vikings sind immer tolle, coole Spiele. Ähm, wenn man von ich hatte heute ein Meeting, das war ganz interessant, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ähm, da ging es, Medien-Marketing-Arbeit war da. Und da hat jemand gefragt: Ja, wie, wie, wie geht ihr eigentlich an so eine Saison ran? Was sind denn eure Ziele? Und da kam sofort: Ja, du willst in it to win it. Du willst ist gewinnen.
0: Ja. Playoffs ist für das Ziel.
1: Und ähm, das wollte ich gerade fragen. Was sind, was sind eure Ziele für die Saison? Und gerade für dich als, als DC, also in it to win it, oder? Gibt es gar keine Diskussion. Ja, natürlich. Ja. Also, man spielt nicht nur, um dabei zu sein. Nein,
0: auf keinen Fall. Ja. Für das ist der Aufwand zu groß. Ich, ja, also Ziel sind auf alle Fälle Playoffs. Und schauen. Oder auf jeden Fall einmal die, die Tabelle umzudrehen. Ja. <lacht>
2: das wäre das okay. Ziel. Ja, wir sind jetzt auch wahnsinnig gespannt, wie sich alles andere so in der AFL getan hat. Mhm. Man hat ja doch äh, jetzt vermehrt immer so einen Power Shift drin. Ähm, zum einen dem geschuldet, dass wir und die Vikings eben ein, ein Semi-Profi-Team stellen und dementsprechend ähm, verständlicherweise das Talent von allen anderen Teams, ähm, von denen soll ja auch das Ziel sein, am höchsten, am höchstmöglichen, ähm, auf der höchstmöglichen Stage zu spielen und dementsprechend freut es uns auch äh, für den österreichischen Fußball, dass es immer viele Österreicher schaffen, dort raufzukommen, ob das jetzt bei uns ist oder bei den Vikings oder vielleicht auch im Ausland, ich glaube, es ist eine coole Sache und dementsprechend verändert sich halt da dieses Gefüge der Macht in der, innerhalb der AFL immer wieder und zweitens auch mit diversen Importregelungen, wie diese praktisch sich niederschlagen in einer Tabelle, da ist so viel, was, wir, was außerhalb von, von uns selber auch passiert, dass wir auf das natürlich auch sehr gespannt sind. Wir können allerdings nur für unseren eigenen Erfolg ähm,
1: oh ja. sorgen. Ja, ja. Und links und rechts wird rekrutiert auch. Genau. Graz hat jetzt auch nochmal ein paar Input-Spieler announced. Die Steel Sharks haben einen französischen Receiver. Also es ist viel Bewegung in der Liga. Und es wird, glaube ich, echt eine, eine coole Saison. Der Verband arbeitet auch an, an coolen Marketinggeschichten geschichten Und für alle, die guten Football sehen wollen, unbedingt AFL-Spiele schauen. Und im besten Fall natürlich bei den Raiders. Und dafür geht einfach auf tickets.raiders.at und kauft euch die Tickets, weil die sind un schlagbar ähm, wertvoll. Für wenig Geld bekommt man sehr viel. Ähm, es gibt sogar das AFZ-Kombi-Abo, wo ihr AFZ, American Football Zentrum, wo ihr alle Spiele in diesem Jahr, sei es AFL, Division 3 oder Nachwuchs im ganzen Jahr, am American Football Zentrum auf eurem gesicherten Platz schauen könnt. Also schaut mal rein, tickets. .at und ähm, würde uns freuen, wenn wir euch dann im Football Zentrum sehen oder bei Auswärtsspielen. Gut, ähm, Schön, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie rein, wir kommen so langsam dem Ende entgegen und ich äh, würde hier noch eine Frage von, ähm, vom Siegerman aufgreifen, betreffend Daniel Klaus und ELF, ähm, du warst ein Gro er schreibt, er ist ein großer Fan gewesen von ihm, mit seinem Spirit an der Sideline, war immer ein sehr äh, fröhlicher, der auch getanzt hat und ist jetzt nach Hamburg gegangen, ist natürlich schade, weil er ein ein vielversprechender junger Spieler war, ähm, der noch nicht ganz den Durchbruch geschafft hat bei uns, weil wir natürlich auch eine, eine starke Offensive Line haben und einfach aus privaten, beruflichen Gründen jetzt wieder zurück Richtung Heimat geht. Es ist immer schade, wenn Spieler uns verlassen, gerade so einen äh, netten und auch guten Fußballspieler. Aber that's the way of life. Ähm, Spieler kommen, Spieler gehen und äh, kein böses Blut. Wir wünschen Daniel alles Gute in Hamburg und äh, ja, Vielleicht ist er in fünf Jahren wieder hier, also wer weiß. Ja. Ja. So. Dazu,
2: dazu habe ich auch kurz ja. eine witzige Anekdote. Und zwar, ähm, es gibt viele Leute, die mich immer wieder auf den Daniel Klaus ansprechen, weil der einfach ähm, auffällig war auffällig war mit, mit seinen Dance-Moves ähm, im, im Tivoli-Stadion. Und äh, mein zukünftiger Schwiegervater war Zuschauer und... Äh, der ist auch nach wie vor begeistert von Daniel Klaus. Also, der Daniel Klaus hat an diesem Tag einen lebenslangen Fan gewonnen. Ja,
1: und der Daniel Klaus ist halt vielen Leuten im Gedächtnis geblieben, weil er eine sehr äh, prägende Figur war, die wirklich die Blicke auf sich gezogen hat. Also ich meine, der Mann ist zwei Meter plus groß ähm, und hat ja, den einen oder anderen Dance-Move ausgepackt und ja, das ist den Leuten hängen geblieben. Mhm. Und wird er in Hamburg ähnlich machen.
2: Ja, da wird da auch irgendjemand von uns absteppen äh, müssen, um dieses Sideline-Entertainment weiterhin äh, ja, sicherzustellen. Paul, wenn alle Stricke reißen, dann... Mach ich äh, nicht.
1: Wir müssen mal wird schauen, ob Kostüm passt. Ich habe schon mal würde gemacht, also, also. ich nie wieder. Ich hab
2: den toni mal gemacht.
1: Den toni An alle Leute, die mal Maskottchen machen, angeboten bekommen. Kleiner Tipp von dem Profi. Überlegt es euch zweimal. <lacht> oder macht es an einem kalten Tag. Die Dinger <lacht> sind echt heftig. Ähm, die Doris fragt noch, ob es Tailgate denn, oder eine pre geschichte bei den AFL-Spielen gibt. Ähm, Doris ist jetzt in dem Sinne leider so nicht wirklich möglich. Wir probieren, wir haben natürlich ein bisschen mehr Freiheiten am football ähm, und öffnen da immer recht früh und so, aber so ein klassisches Tailgating ähm, ist da jetzt aktuell noch nicht geplant. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich auch wieder was äh, bisschen Werbung noch in eigener Sache, ähm, auf unserem Webshop gibt es gerade unglaublich viele Vergünstigungen, einfach Ausrufezeichen Shop in den Chat oder auf www.radershop.at gehen, äh, gibt coole Vergünstigungen, ähm, schaut mal rein, ihr könnt die Sachen direkt bei uns vor Ort abholen, dann spart ihr euch einen Versand oder für alle Auswärtigen ähm, äh, schicken wir es euch natürlich auch. Und Uh, feel free und macht uns das Lager leer, weil bald kommen die neuen Sachen. Ähm, ansonsten kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Din, din, din. Sie ist jetzt ja wieder so ein Sound-Super gewesen. Songs of the Day. Lieber Philipp, hast du dir schon einen Song überlegt, der auf unsere Playlist. Ja, ich habe echt
0: ein bisschen überlegt, hat, den wir nicht entscheiden können, aber ähm, ja, deswegen. Äh ich habe ich ganz was anderes genommen, was ich eigentlich mir überlegt habe, aber Okay, ist wird das passt ja. Um, ich hoffe, der ist noch nicht drin, ich glaube nicht. Uh, wie hast du uh, Ich habe so lange überlegt! <lacht> <lacht> you're gonna be dumb, you're gonna be tough. Von... Uh, you? If you, if you. If you're gonna be dumb.
1: <lacht> ja, da haben wir uns schon. Roger Allen Wade kenne ich. Cool. Wie ist es das? Richtig. Super.
2: Kommt auf die Playlist. Max. Ähm, ja, ich habe jetzt einfach mal ganz kurz mal meine Favorites da ja. auf äh, meiner nicht näher genannten äh, Streaming-Plattform ähm, durchgeschaut und habe mir gedacht, was ist vielleicht noch nicht drin. Und zwar von einer super coolen Band, auf die ich jetzt eigentlich schon seit Jahren auf ein neues Album warte. Und zwar von Avenged Sevenfold. Und äh, der Song heißt Hail to the King. Hail? Also Hage? Nee, Heil. Ja, so schreibt hey,
1: man es. Avenged Sevenfold. Okay, die lange Version hier.
2: Ja, das ist, da gibt es nur die lange.
1: Da gibt es nur die. Lange. Ich gibt es schon. Hab ich das so mal. Den hast du, also den hast ben, <lacht> dann du, weil die ich Band sagt mir gar nichts.
2: Ich sage ja, vielleicht. Dann mache ich schon mal. Ich
1: mache ähm, Elbe von äh, Bosa, ein bisschen nachdenklicher Song. ein ähm, bisschen Hip-Hop,
2: geht auf die Playlist und Max. Du kannst in der Zwischenzeit, da ist noch eine Frage. Da sind einige Fragen noch reingekommen. Ja. Ich schaue, dass ich zeitig was habe.
1: Äh, Amti die nein wegen den Jerseys von der LF weiß man noch nichts. Ist aber angedacht und soll es auch geben und soll es auch vor Ort bei uns im Tivoli geben. Ähm, die Doris fragt, warum nimmt
2: denn niemand was von Queen? Ich nehme was von Queen, ja. Und zwar ähm, nehme ich nehme jetzt nicht Bohemian Rhapsody, weil das war zu naheliegend und das, das würde ist die, auch schon die Playlist viel zu lange machen. <lacht> Deswegen, deswegen nehme ich uh, A, kind of Magic. A Kind
1: of Magic. Remastered. Ja, machen die Remastered-Version. Oder live at Wembley. Live ist immer
2: geil. Live ist immer geil.
1: Also, ist drauf. Und für alle, die unsere Pirates Cove Playlist noch nicht abonniert haben, ihr wisst, es ist die beste Playlist der Welt mit der besten Musik der Welt. Ähm, und äh, hier ist der Link, allemal mal rein. Und Dieses
2: Bierangebot werde ich in Anspruch nehmen.
1: So. Das mir da gerade versprochen worden ist. Sehr gut. Barakus schreibt noch: Es gibt eine Legende, die besagt, du hättest einmal Sean Shelton zu diesem Zeitpunkt laut eigener Aussage in absoluter Topform bei einem 40-Jahr-Dash geschlagen, obwohl kein passendes Schuhwerk dabei und als Vorbereitung nur ein Gerstensaft getrunken hattest. <lacht> Wie viel ist davon wahr? Vermut mal alles, oder?
0: Ja, es, alles. Äh, es es stimmt, ist wahr. Ja. Also, <lacht> es ist wahr, ja. Also, ich habe die in der Off-Season, normalerweise bin ich immer sehr fleißig, in der off war ich nicht so... In meinen letzten Jahren bin ich nicht mehr so regelmäßig zu den Testings gegangen. Ähm, Aber du warst immer einer der schnellsten Spieler. Ja, und in der Off-Season habe ich nicht so viel Gas geben und deswegen wollte ich einfach wissen, wie schnell ich bin, immer noch. Und deswegen bin ich dann zum Testing gegangen, ganz spontan, habe mir dann Schuhe ausgeliehen und ja. War noch schnell genug und haben wir gedacht, passt.
2: <lacht> und man weiß, wenn man sich Game Tape anschaut, wie schnell der schon ist, also muss man schon äh, vom Flipper da den Hut ziehen.
1: Und eine große Bitte habe ich auch noch, ihr Lieben, wir posten ja immer auch die Pirates Cove dann auf äh, YouTube, bitte lasst uns mal ein Follow da bei YouTube, da gibt es diesen doofen Log Algorithmus und kommentieren und liken wäre super. Ich will eigentlich nicht immer dafür auffordern, aber alle anderen machen das. Vielleicht mache ich auch mal so ein Video, was immer davor kommt. Hey, nur 20% like unserer Zuschauer haben das Video oder den Kanal abonniert. Macht es mal, das würde uns extrem helfen. Wir versuchen da irgendwann mal über die 1000 zu kommen. Das ist so die erste magische Grenze bei YouTube. Und da kommt auf jeden Fall auch die nächsten Wochen extrem viel Content. Wir basteln auch an einer Behind-the-Scenes-Serie für die AFL, ähnlich wie Inside the Raiders letztes Jahr. Also da kommen richtig coole Sachen und äh, unbedingt ähm, mal folgen und ein Abo da lassen. only äh, <lacht> Onlyfans-Kanal ist noch nicht gestartet. Es gibt
2: dann einen Onlyfans-Account. <lacht> ja,
1: genau. Ähm, das war's. Schön war's. Eine schöne, eine schöne Stunde ähm, mit Philipp Markreiter über Defense AFL ELF und die Raiders. Mir hat's gefallen. Ähm, ich hoffe euch da draußen auch. Ich hoffe euch, Max und Philipp auch. Ähm, und ähm, Max, eine Frage hätte ich noch. Paul. Was ist dein zweiter Name? Du kennst meinen ersten Namen Maximilian. Ja. ja. Und dann? Felix. Felix, was? Ich war mir nämlich nicht sicher, weil sonst hätte man ein witziges Wortspiel machen können. Ich habe nämlich gedacht, du heißt Philipp mit zweitem Nachnamen. Maximilian Philipp. Philipp. Und ich bin ja Paul Philipp. Aber es ist kommt sich... drauf, dass mein zweiter oh, Nachname Philipp. <lacht> Na, das wäre ja witzig gewesen. Drei Philips, weißt du so. Aber ich
2: weiß, irgendwie. Aber okay. Ähm... Ja, weil es von... Zumindest mit dem Buchstaben an, wie wenn man einen anderen Philipp nehmen würde.
1: Ja, zum Beispiel In Philipp Bleich. oder Philipp, wie auch immer. Gut,
2: deine letzten Worte, Max,
1: an die Audience da draußen.
2: Ähm, danke fürs Einschalten, wie immer. Ähm, wir freuen uns auf die Saison. Wir freuen uns, euch auch live im AFZ zu sehen. Ähm, bis dahin, Maximilian Philipp out. <lacht>
0: Jetzt Philipp. Jawohl, äh, ich kann mich da nur anschließen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ich endlich einmal da eingeladen wurde. Ähm, ich, ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen und äh, jawohl, wir sehen uns im Stadion. muss ich sagen, Philipp für Philipp war ja.
1: Können wir das Wortspiel nicht bis zum Ende spielen? Also, danke fürs Einschalten, <lacht> danke für euren Support, danke für die Likes, Abos und alles, was ihr da lasst. Äh, schüttet uns voll mit Liebe, wir lieben euch auch. Es ist toll, dass es euch gibt. Ähm, wir machen das gerne für euch und wir freuen uns, euch alle äh, irgendwo bei, auf einem Footballfeld zu sehen. Ähm, stay tuned. Nächste Woche äh, wissen wir noch nicht, weil nächste Woche bin ich nicht da. Max, macht du nächste Woche alleine machen? Ähm, schauen, schauen wir mal. mal. Schauen wir mal. <lacht>
2: vielleicht können wir alternativen Content liefern. Schauen wir mal, was es sich so ergibt.
1: Ja, oder an einem anderen Tag, vielleicht nächste Woche. Montag, nächste Woche geht bei mir absolut nicht, vielleicht haben wir die weil, weil. da habe ich nämlich Geburtstag. Und den...
2: Oha! Ja. Achso. Ja, nächste
1: Woche 20... Achso, ja, auch Philipp, du hattest auch am Samstag Geburtstag. Alles ich Gute gut. noch nachträglich. Ja, ja, also, nächste Woche vielleicht Max alleine an einem anderen Tag oder vielleicht eine Woche Pause. Wir halten euch auf den Laufenden auf unseren Social-Media-Kanälen. Danke fürs Einschalten. Schön war's. Macht's, es gut. Und, äh,
0: fiertai. So was